0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 9. Februar 2023. Frau bei Unfall auf der A27 lebensgefährlich verletzt. Kreis Cuxhaven. Die A27 in Richtung Cuxhaven ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein Unfall zwischen Neuenwalde und Nordholz. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, berichtet von zwei Unfällen mit mehreren Leicht- bis Schwerverletzten sowie einer Person, die lebensgefährlich verletzt wurde. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Laut Stefan Herz hatte es kurz nach der Anschlussstelle Neuenwalde in Richtung Cuxhaven einen schweren Unfall gegeben, woraufhin die komplette Anschlussstelle gesperrt wurde. Bei dem Unfall sei ein Mann auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren und dabei verletzt worden. Über die Schwere konnte die Polizei bislang keine Aussage treffen. Die Fahrerin des vorausfahrenden Autos wurde schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Im sich bildenden Stau sei es dann erneut zu einem Unfall gekommen, berichtet die Polizei. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Daraufhin wurde die A27 ab der Anschlussstelle Deppstedt in Richtung Cuxhaven gesperrt. Anschließend wurde mit der Bergung der Fahrzeuge begonnen. Die Polizei forderte die Verkehrsteilnehmer dazu auf, die Unfallstellen weiträumig zu umfahren. Einsatz nach Deichabbruch. Hechthausen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Am Osterufer in Hechthausen sind die Stabilisierungsarbeiten nach den massiven Uferabbrüchen angelaufen. Selbst für die Experten des hermore ostedeichverbandes und des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN, kam das Geschehen bei Hechthausen überraschend. Zwar gibt es entlang der Oste an einigen anderen Stellen Hinweise auf mögliche Probleme bei der Deichbefestigung, doch der Abschnitt, der sich ganz in der Nähe der B 73 Brücke befindet, hatte bei den regelmäßigen Kontrollen am Deich und von der Oste aus nicht die höchste Priorität. Das änderte sich allerdings schlagartig, als plötzlich Teile des Ufers ins Wasser abrutschten. Zuständig für die Ufersicherung ist der NLWKN, der eng mit dem Ostedeichverband zusammenarbeitet und jetzt auch die Arbeiten in Hechthausen organisiert. Es wird wohl nicht der letzte Einsatz bleiben. Der Zustand der vorhandenen älteren Pfahlwerke, 30 Jahre und älter, an der Oste, sind schlechter. Viele Pfahlwände haben keine Rückverankerung, was zu Problemen führt. Die Pfahlwände müssen in den nächsten Jahren nach und nach saniert oder neu errichtet werden. Man kann nicht auf sie verzichten, da angesichts der Wassertiefen keine anderen Sicherungsmaßnahmen in Frage kommen, sagte der ostdeichverband geschäftsführer Thorsten Ratzke im Dezember. Besonders betroffen seien die Kurven- und Pralluferbereiche. Bei einem Prallufer handelt es sich um gekrümmt verlaufende Zonen der Oste, auf die die Fließrichtung eines Gewässers gerichtet sei. Angesichts des Wasserdrucks könne es dort zu sogenannten Auskolkungen kommen. Ratzke hatte von rund 20 Schadstellen entlang der Oste gesprochen, die man nach und nach in Angriff nehmen müsse. Ob dafür die pro Jahr vom Land zur Verfügung gestellten 500.000 Euro reichen würden, bezweifelte er allerdings. Waldbesitzer sind auf der Palme. Kreis Cuxhaven. Waldbesitzer aus dem Kreis Cuxhaven sind sauer. Ab 2030 gilt Holz in der EU nicht mehr als nachhaltige Energiequelle. Waldbesitzer, auch im Kreis Cuxhaven, sind empört über diese seitens der EU beschlossenen Vorgaben. Robertus freier Marschalk von Brachtenbrock besitzt 600 Hektar Wald in Armsdorf und Hechthausen. Er kann eine weitere Verschärfung des sogenannten Red 3 Vorschlags der EU-Kommission durch das Europäische Parlament nicht nachvollziehen. RED steht für Renewable Energy Directive, ist also die Europäische Erneuerbare Energienrichtlinie. Primäre holzartige Biomasse, also direkt aus Wäldern stammendes Holz, wird demnach künftig nicht mehr als erneuerbare Energiequelle eingestuft. Somit gibt es für Holz als Energieträger keine Förderung mehr. Hubertus von Marschalk findet das hirnrissig. Schließlich produziere ein Hektar Wald sieben Tonnen CO2-Zurückhaltung pro Jahr. Eigentlich hatten wir uns dadurch als Waldbesitzer einen steuerlichen Vorteil erhofft. Und nun geschieht das genaue Gegenteil. Und sie wollen uns noch die Vermarktung von Brennholz verbieten. Wenn man so der Einnahmen beraubt werde, könne man nicht mehr richtig wirtschaften und notwendige Aufforstungen vornehmen. Für absolut kontraproduktiv. Hält es der Waldbesitzer aus Hechthausen, dass er seine Resthölzer im Wald liegen lassen solle, wo sie dann verrotten. Wer denkt sich so etwas bloß aus? Durch den Verrottungsprozess entsteht doch auch CO2, erläutert er und hält dies für eine Fehleinschätzung. Die Beste Nutzung ist doch das Verbauen in Holzhäusern. Das schont das Klima. Hubertus von Marschalk befindet sich in guter Gesellschaft mit anderen Waldbesitzern, auch in der Nachbarschaft. Der Wingster Forstwirt Axel von der Wense, dessen Familie große Teile des Wingsterwaldes besitzt und bewirtschaftet, hält die Pläne der Politik, ich zitiere, für vorauseilend, aber nicht vorausschauend. Zitat Ende. Wohin die Reise gehen und woher die Energie kommen solle, wisse man offensichtlich nicht. Die Gesunderhaltung eines Waldes geschehe niemals durch Stilllegung. Dafür gäbe es viele Beispiele, wie den Nationalpark Harz. Eine gesunde Nutzung sei, so viel rauszunehmen wie auch Nachwachse. Und als Brennmaterial habe der Mensch Holz bereits seit Urzeiten genutzt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing Agentur für Text und Audioproduktion.